0: Die. Team, mit
1: Team mit warum? warum? Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur. Aber doch, äh, äh, wie
2: findest du das? Also Menschheit äh, aussterben, ist das ein, eine Perspektive?
1: Mit Denise Bay und Sebastian Friedrich. Die Frage heute. Geht morgen die Welt unter? Wir freuen uns, zurück zu sein mit einer neuen Folge „T mit warum“. Herzlich willkommen, schön, dass auch ihr da seid. Hallo. In dieser Folge wird es um den Weltuntergang gehen. Aber vorher wollen wir uns noch bei euch bedanken für eure zahlreichen E-Mails und Nachrichten. Darüber freuen wir uns sehr. Und ihr könnt diese und auch alle anderen Folgen in der ARD-Audiothek hören.
2: Wir sprechen heute mit dem Philosophen Guillaume Pauli und beschäftigen uns mit Karl Jaspers.
1: Und mit der Apokalypse und dabei sind wir relativ fröhlich.
2: Ich wollte gerade sagen, du bist relativ gut gelaunt dafür, dass die Folge doch eher so ein düsteren Beigeschmack hat.
1: Ich habe irgendwie das Gefühl, einen Gegenpol setzen zu müssen, <lacht> auch für mich selber. Wie sieht's denn bei dir aus, Sebastian? Bist du jemand, den man als apokalyptiker bezeichnen könnte?
2: <lacht> nee, äh, eigentlich nicht. Ich bin eigentlich doch eher Zweckoptimist, wobei ich doch sagen muss, dass die letzten Jahre und tatsächlich auch geprägt durch die Klimabewegung, die Frage nach Jetzt nicht unbedingt der Apokalypse, aber nach doch eher düsteren Zeiten, die uns möglicherweise bevorstehen, doch auch bei mir präsenter ist. Wie sieht es bei dir aus?
1: Also mich bedrückt auch einiges und ich glaube, dass damit sind wir beide nicht allein. Ich glaube, dass sich schon so ähm, wirklich eine, ein ungutes Gefühl äh, auf uns alle legt und das betrifft nicht nur die Klimakatastrophe, das betrifft natürlich auch die Kriege in der Welt, Es betrifft auch äh, den Rechtsruck in Europa und in Deutschland.
2: Ich frage mich aber trotzdem auch immer, ob ähm, das nicht auch stark äh, ein gefühlsgetriebener Trend ist, äh, dieses äh, apokalyptische Denken. Also ob man sich auch ein bisschen reinsteigern könnte vielleicht. Also zweifellos gibt es, äh, wie sagt man so schön, Herausforderungen, äh, etwa was Gradziele und so weiter angeht. Aber äh, mir scheint es doch in den letzten Jahren äh, zunehmend so eine Tendenz zu geben, dass man sich doch ein bisschen auch in diesem Untergangsgefühl ja, zu einlebt oder da auch einrichtet?
1: Also auf jeden Fall ist, glaube ich, zu beobachten, dass wenn man über die Zukunft nachdenkt, dass das für viele mit Schrecken verbunden ist. Das, also ich glaube tatsächlich, dass es vielen, vielen so geht, dass sie ähm, mit mit dem, was auf uns zukommt, eher Negatives assoziieren und Ängste haben. Und ob das aber so ein behagliches sich einleben ist, das hast du ja nicht gesagt. <lacht> aber so habe ich das gerade verstanden. Und dass das so, so ein Ort ist, an dem man sich vielleicht auch ganz wohl fühlen kann, das ist eine interessante Frage. Weil was bedeutet das denn, wenn die Apokalypse kommt? Also wenn der wenn die Welt morgen untergeht dann ist ja uns sind wir ja eigentlich, jetzt frei zu tun und zu lassen, was wir wollen, oder? Ja, also, wir müssen ja
2: nicht mehr die unangenehmen Sachen machen, wie Fensterputzen beispielsweise.
1: Genau, darüber das rede halt ich jetzt egal. nicht. Über das Fensterputzen <lacht> oder Steuererklärung. So, jetzt haben alle ausgeschaltet. <lacht> <lacht> aber ja. vielleicht auch, das ist vielleicht ein ganz interessanter Gedanke, die Apokalypse eben ja auch so zu betrachten, als kleine Befreiung von den alltäglichen kleinen Weltuntergängen.
2: Du hast ja auch gerade gesagt, dass äh, diese positive Blick auf die Zukunft verloren gegangen ist. Ich frage mich dann ab und zu, wie das dann vielleicht vor 20, 30 Jahren war. Also ich bin jetzt ja Ende 30. Ich habe in den 90ern schon gelebt, aber mir jetzt noch nicht so ganz viele Gedanken um Zukunft gemacht, so als Kind und als Jugendlicher. Aber die 90er Jahre gelten jetzt ja rückblickend als so ein Jahrzehnt der weitgehenden Unbeschwertheit. Es hieß äh, nach 89, 90, 91, das Ende der Geschichte wurde ausgerufen. Jetzt äh, sei die ganze Welt, ähm, würde aufeinander zugehen. Diese zwei, äh, zwei Blockkonfrontationen sei weg und so weiter und so fort. Also 90er Jahre, du hast die vielleicht ein bisschen bewusster miterlebt Absolut. als ich. Absolut. Ich versuche mich
1: gerade hineinzuversetzen genau, in diese Jahre, wunderschöne die Musik Zeit der, der 90er, 90er Jahre
2: <lacht> und denke darüber nach und teilt's mir gerne mit oder uns mit wie war damals deine Vorstellung von der Zukunft
1: ich habe im Hier und Jetzt gelebt. Ich war ein Teenager. Nein, aber ich glaube, dass tatsächlich, dass ich hatte auch Ängste, also vor der Zukunft. Es gab den sauren Regen irgendwie, der, der äh, immer noch äh, im, in, in meinem äh, Kinderkopf herumspuckte. Es gab natürlich aber auch Walkman, Bubblegums und Rollschuhe, also ähm, ein ein äh, unbeschwertes ein unbeschwertes äh, Leben. Aber ich glaube Ängste. Gab es immer. Also, oder, oder die Angst davor, dass die Welt kaputt geht. Und das waren für mich damals eher so diese, also diese Naturgeschichten, das Waldsterben, bin ich zu früh?
2: Aber war das in den war das? Bin bei, ich ich glaube, das sind 80er, über die du gerade sprichst oder? Ich spreche
1: über die 80er. Ja, aber das ist ja dann nicht weg. Ich meine, das ist ja immer noch was, wenn ich an einem, ich komme aus dem Wendland, ne, wenn ich da im Wald vorbeifahre und und äh, wirklich tra einen traurigen Wald sehe, dann denke ich immer noch Waldsterben, also nur weil es in den 90ern ist. Aber ich frage mich gerade, ob sich all diese Weltuntergangsankündigungen in unserem Leben, ob die sich so anhäufen wie so ein Stufenwerk und es ist aber immer noch alles da und stumpfen wir dadurch ab oder wird es dadurch schlimmer? Ist es so, dass sich das sozusagen in uns hineinschreibt, dieses Angstgefühl, und uns ängstlicher macht? Oder ist es vielleicht ein Hinweis, dass es uns auch abstumpfen lassen kann? Dass wir so denken, die Welt ist ja jetzt 20 Mal nicht untergegangen, jetzt wird es aber auch nicht so schlimm werden.
2: Es gäbe ja noch die Möglichkeit, dass dieses apokalyptische Denken oder so ein apokalyptisches Bewusstsein, dass das dazu führt, dass man nicht unbedingt also A, abstumpft oder wie so ein Käfer auf dem Rücken sich befindet. Also jetzt ist eh nichts mehr zu machen, die Welt wird untergehen, was sollen wir da noch tun? Also ja. so in eine Lethargie verfallen.
1: Ja, nochmal zurück auf die 90er. Also wahrscheinlich war das dann eine Zeit, in der man so kurz aufgeatmet hat. Und dann aber, geht es aber auch wieder weiter. Also es hört ja nicht auf. Und dieses lethargisch auf dem Rücken liegen oder nicht zu wissen, was, was man tun soll, ist vielleicht ein... Ein Abwehrmechanismus oder eine Überlebensstrategie, um eben diese Ängste vor Weltuntergangsideen zu überleben oder zu überwinden. Es gab dann ja auch noch FCKW und die ähm, das Ozonloch, das eine Bedrohung war für unsere Umwelt, für die Welt.
2: Stimmt, vom Ozonloch hört man gar nichts mehr.
1: Vom noch hört man nichts mehr, weil es nicht mehr so ein großes Problem ist, weil es eben dann die Vereinbarung gab, dass man nicht mehr Haarspray, wie schön in den 80ern, hm. <lacht> wie Madonna das benutzt hat, sich in die Haare sprüht und ähm, eine, einige technische Veränderungen. Ja, Kühlschränke. Genau. Ähm, dann die dieses Problem zumindest eingedämmt haben. Und das ist ja auch ganz interessant, weil es ja auch viele Menschen gibt, die sagen, wir müssen uns überhaupt keine Sorgen machen. weil Und der technische Fortschritt wird schon richten. Und deshalb können wir uns vielleicht auch ein bisschen entspannen.
2: geht ja eigentlich auch über diese ganze Umwelt-Klima-Frage hinaus. Also wir haben ja jetzt eine Situation, jetzt auch seit ein paar Jahren, in denen äh, das Thema Krieg auch wieder stärker im Bewusstsein, zumindest in Europa wieder stärker ins ja. Bewusstsein gerückt ist und auch näher gerückt ist. Auch
1: die atomare Bedrohung.
2: Auch die ist wieder... Äh, Voll da. Ähm, es gibt einen schwellenden und vielleicht auch irgendwann eskalierenden Konflikt zwischen China und USA, der ähm, doch ein gewisses Potenzial hätte, dort zu einem riesigen Krieg zu werden. Also es gibt äh, ja längst nicht nur auf der Klimaebene ja zumindest Anlass zur Besorgnis.
1: Jetzt kriege ich doch wieder schlechte Laune. <lacht> Tatsächlich,
2: <lacht> Tatsächlich gab es aber diese Zukunfts- Angst oder diese, ja, ist teilweise auch eine Zukunftslosigkeit auch schon in den Jahren davor. Also deshalb ist mir jetzt in der Vorbereitung erst wieder präsent geworden. Ähm, es gibt zum Beispiel ein Buch, das ich damals sehr interessant fand. 2014 kam das raus. Ich glaube, ähm, sie ist Historikerin. Eva Horn hatte das Buch geschrieben. Zukunft als Katastrophe. Warum wir unsere Zukunft schwarz malen. Und da hat sie ähm, auch also anhand von Filmen, aber auch anhand von Studien, gezeigt, dass dieses Zukunfts, diese Zukunftsangst oder auch eine Zukunftslosigkeit sich tief ins Bewusstsein der Menschen, also in Deutschland, aber auch in Europa, eingebrannt hat.
1: Aber diese Zukunftsangst oder das Erwarten des Schlimmsten, des jüngsten Tages, die gibt es ja schon seit, äh, gibt es ja eigentlich wahrscheinlich schon immer. Also den, den Gedanken, dass sich, alles auflöst oder zerstört wird.
2: Ja, gibt es sicherlich schon immer, aber ähm, ich war ja nicht live dabei. Aber wie man so hört, war das so. in den 50er, 60er, 70er Jahren in Westdeutschland zumindest und ich glaube auch in, äh, in der DDR doch äh, etwas anders. Also da gab es ja doch eher eine, einen Zukunftsoptimismus. Also ähm, 60er Jahre zum Beispiel, wir kriegen hier alles in den Griff. Es gibt das Pl Planungsparadigma, ähm, wir können Probleme bearbeiten und dann ähm, in eine gute Zukunft rein. Uns das
1: ist so ein Grundgefühl, ne, was sich verändert, glaube ich, über die Jahrzehnte. Also das glaube ich auch und das glaube ich war auch in den 90ern ein anderes als jetzt. Aber ähm, unter dem Grundgefühl, glaube ich, liegt immer alles. Es liegt der da, dort der Optimismus, es liegt dort die Angst und es kehrt sich, kehrt sich so um. Und ähm, warum das so ist, ist halt eigentlich hm. interessant es rauszufinden. Vielleicht können wir dazu jemanden befragen.
2: Ja, zum Beispiel ähm, Guillaume Pauli, französischer Philosoph.
3: Was
1: sagt die Philosophie?
2: Wir sprechen mit Guillaume Pauli. Er ist 1959 in Frankreich geboren und lebt in Berlin. Er war in den 90er Jahren Mitbegründer der glücklichen Arbeitslosen, deren Manifeste dann 2002 unter dem Titel »Mehr Zuckerbrot, weniger Peitsche« erschienen sind. Anfang der 2000er Jahre war er auch noch ähm, aktiv als Demotivationskünstler, war Hausphilosoph am Leipziger Zentraltheater und hat in den letzten Jahren vor allem Bücher geschrieben. Die letzten drei, alle erschienen bei Mattes und Seitz. Die lange nach der Metamorphose über Gentrifizierung der Kultur 2017 erschienen. 2019 sein sehr schönes Buch über die Gelbwestenbewegung Soziale Gelbsucht und jetzt aktuell Geist und Müll von Denkweisen in postnormalen Zeiten. Hallo Guillaume. Hallo.
1: Hallo Guillaume. Guten Morgen. Schön, dass du da bist. Schön, dass die Welt noch nicht untergegangen ist und uns zumindest das schöne Gespräch mit jemandem beschert, der sich mit dem Weltuntergang, mit der Apokalypse. Ein Untergangsexperte. Genau, sehr gut auskennt. Würdest du sagen, du bist Apokalyptiker?
0: Nein, gar nicht, weil äh, Apokalypse eigentlich, man vergisst, was eigentlich Apokalypse ist äh, ursprünglich. Man redet immer, also es wird immer von apokalyptischen Ängsten gesprochen, wobei Apokalypse eigentlich eine Hoffnung war für religiöse Menschen. Die Hoffnung also auf ewiges Leben. Ja. Und das bin ich nicht. Also ich bin nicht, also ich denke nicht in diesem Rahmen. Also ich hoffe nicht um das ewige Leben, auf der, die Ankunft der universellen Gerechtigkeit, sondern um die Möglichkeit, dass die Lebensgrundlagen so schlecht werden, dass es dann für das Überleben der Menschen schwierig wird. Aber das hat gar nichts mit Apokalypse zu tun, im Grunde genommen.
1: Das ist interessant, weil Sebastian und ich sind auch so ein bisschen auf diesen Trick reingefallen <lacht> und haben über Zukunftsängste ja. gesprochen und darüber, wie sich die ja. im Laufe der Jahrzehnte verändern. Ob, das, ja. ob wir skeptischer werden, ob wir ängstlicher werden oder ob das vielleicht schon immer so war, dass wir Angst vor der Zukunft haben. Wie würdest du die Gegenwart ja. beschreiben?
0: Äh, Angst vor der Zukunft gab es also schon immer, natürlich. Also die Zukunft ist immer unsicher. Ich glaube, der Unterschied, also was der Unterschied äh, heute ist, und deswegen also schreibe ich von postnormalen Zeiten, mhm. ist, dass wir nicht mehr also im Rahmen von Normalität, im Sinne von Stati statistischer Norm, denken können. Ja? Also das heißt, natürlich war es, im, alles, äh, immer, es immer Schwankungen oder so weiter, aber diese Abweichungen, von der Norm hinsichtlich Grenzen, denke man an die Temperatur, äh, 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 Klimabedingungen und so weiter. Und äh, heutzutage äh, wissen wir nicht mehr, also wir wissen, dass es eine Entwicklung gibt, äh, die, und wir haben keinen Vergleich mit der Vergangenheit, ja? weil das, was jetzt passiert, ist äh, zumindest also seit, das, seit es Menschen äh, auf Erden gibt, äh, noch nie passiert. Und deswegen diese diese andere Art, diese andere Qualität, würde ich sagen, von Unsicherheit, äh, ob das mit Angst verbunden sein muss, das glaube ich auch nicht mal. Äh, aber weil Unsicherheit ist nicht unbedingt mit Angst verbunden. Also man kann auch, es kommt darauf an, also was man für eine Geisteshaltung entwickelt. Und darum geht es eigentlich in meinem Buch.
2: Aber die Angst scheint mir doch relativ präsent zu sein. Also wenn Menschen von den aktuellen, du nennst sie postnormalen Zeiten sprechen, dann fallen ja immer wieder Begriffe wie Krise gut. Das könnte natürlich auch ein Begriff sein, der ähm, auch die also eine Weggabelung oder auch eine Veränderung mit beinhaltet. Also nicht zwangsläufig negativ konnotiert, aber zum Beispiel so ein mhm. Begriff wie Katastrophe oder so. Das ist ja doch ja. etwas, was eher negativ konnotiert ist. Das sind ja auch zwei Begriffe, die du eher skeptisch siehst, wenn es darum geht, die aktuellen Zeiten zu beschreiben.
0: Ja, weil, gut, wir haben jetzt im Moment, also es gibt ein Hochwasser, das ist eine Katastrophe für die Menschen, die da sind. Waldbrände sind Katastrophen, also es gibt lauter kleine Einzelfänomene oder große Einzelfänomene, die natürlich jeweils katastrophal sind oder als Katastrophen beschrieben werden können. Aber alle sind Teil eines Zusammenhangs. Ja und deswegen kann man nicht meiner Meinung nach also dieser Zusammenhang als Katastrophe diesen Zusammenhang als Katastrophe bezeichnen ja also einen Zusammenhang aus Katastrophen gemacht ja äh, zumal äh, das Wort Katastrophe äh, oder Krise blendet aus dass es mit einem Prozess zu tun haben Erstens, dass dieser Prozess, wie wir, wie wir heute wissen, äh, menschlichen Ursprungs ist, dass er also von menschlichen Handlungen ausgelöst worden ist und nur von menschlichen Handlungen auch äh, gelöst werden kann. Ja? Also das heißt, dass es, wir haben keine, äh, externe, äh, kein externes Verhältnis zu einem äh, zu Naturphänomen, was äh, in der klassischen Philosophie zum Beispiel nicht gedacht wurde. Da hat man immer, wenn man über das Böse und das Übel reflektiert hat, hat man immer Unterschieden zwischen physischen Übel und moralischen Übel. Also physischen Übel, da sind zum Beispiel nehmen wir allen, äh, äh, Erdbeben und moralischen Übel Kriege. Ja, und das, also Kriege sind vielleicht also die sind etwas, was äh, vielleicht unter Menschen äh, äh, lösbar sind. Aber Erdbeben nicht, ja, und er hat sich damit abgefunden. Und heute gibt es diesen diese Unterschied nicht mehr, weil, also, wenn wir von, äh, selbst an Hochwasser oder an Waldbrand ist menschlichen Ursprungs. Und mhm. das ist eben das, äh, das Neue dabei, dass äh, wir wissen, dass der, äh, das menschliche Denken oder die Unfähigkeit, äh, die Dinge also, äh, zu Ende zu denken, äh, solche physischen Probleme ausgelöst haben. Und dass das also Teil davon ist. Ja.
1: Also ist so Katastrophe und Krise so ein bisschen so eine Entschuldigung für das Unausweichliche, für das wir eigentlich uns in der Verantwortung hm. sehen müssen? Ist das richtig verstanden? Nee, ich würde ja
0: auch sagen, dass es eigentlich so also Symptome sind. Ja. Wenn man von Erderwärmung spricht, also man sagt, also die Erde hat Fieber, aber Fieber ist ein Symptom, es ist nicht die Krankheit. Ja. Und wir neigen dazu, wenn wir von Katastrophen, von Krisen sprechen, also Symptomen, äh, auf, sich auf Symptomen zu konzentrieren und dabei also die Ursachen der Krankheit äh, außer Acht zu lassen. Das ist meiner Meinung nach gefährlich. Du gehst ja sogar so
2: weit, dass du sagst, dass äh, auch die Auseinandersetzung mit, der, mit äh, Klima Wandel oder der, manche nennen es dann auch Klimakatastrophe, dass das eigentlich mhm. auch nur ähm, ein Teilgebiet ist und dass auch eine Engführung problematisch sein könnte, weil man eben dann mhm. den Blick auf das große Ganze, du nennst, nennst es dann Desaster, dass man es darauf verliert. Ähm, aber ist nicht doch die Klimafrage die, die zumindest am, also momentan offensichtlich am stärksten gestellt wird und vielleicht auch die, die... Ähm, in Richtung Untergangsdenken die Bedrohung des, der Menschheit am, am stärksten momentan darstellt. Also ist diese Kritik an der Engführung, ist die berechtigt?
0: Also ich las zum Beispiel heute früh in der Zeitung, dass jetzt also quasi beschlossen worden ist, dass CO2 in Erd- oder Meeresböden gespeichert wird. Ja, also es, es, es ist schon lange davon die Rede äh, was macht man mit diesem CO2, dann würde das dann lagern äh, im Boden oder, oder äh, in Tiefe der, der, der Ozeane. Äh, das ist äh, typisch äh, Symptombekämpfung. Das hm. heißt äh, natürlich ist es erstens, also weiß man überhaupt nicht, was das für Auswirkungen hat auf Grundwasser zum Beispiel. Ähm, und andererseits ist natürlich äh, auch ein Ansporn eigentlich, um mehr CO2 äh, zu emittieren. Äh, warum nicht? Wenn, wenn es sowieso diese technische Möglichkeit gibt, CO2 äh, in, in, Herde zu, zu lagern oder ins Meer zu versenken, dann äh, kann man dann munter weitermachen. Also das ist eine Art von Symptombekämpfung, die eigentlich die Ursachen noch schlimmer macht. Und davon abgesehen, äh, es gibt, äh, äh, also, das Wort Desaster kommt nicht von mir. Das, das wurde, es gab letztes Jahr ein UNO, von der UNO einen Report, ein Disaster Report hieß das. Und es gab auch, also ein Wissenschaftler-Team, der äh, letztes Jahr äh, festgestellt hat, dass es, dass, ähm, die hatten schon planetare Grenzen festgestellt. Also, es gibt so also Grenzen innerhalb der, äh, wenn man diese Grenzen überschreitet, wird das, Fortleben problematisch und von diesen neun planetaren Grenzen sind bereits schon sechs überschritten. Also die Erderwärmung ist eine davon, aber das Artensterben ist eine andere oder der Süßwasserverbrauch ist eine andere, die Abholzung auch, die Verschmutzung durch Chemikalien sind auch eine planetare
1: Grenze. Und
0: das alles wird nicht thematisiert.
1: Um mal bei der Wahrnehmbarkeit oder beim Wahrnehmen wollen zu bleiben, du bist in Frankreich und auch in Deutschland sozialisiert und beobachtest, dass Französinnen sich dem Thema anders zugewandt sehen, also mehr Literatur kaufen zu Themen, die du eben gerade angesprochen hast als Deutsche. Warum glaubst du ist das so? Mhm.
0: Ja, das ist eine komische Geschichte. Also ich meine zwischen Frankreich und Deutschland sowieso, dass das ist für mich immer war für mich interessant zu, zu vergleichen, dass äh, wir haben Geschichten, die parallel laufen, oder aber manchmal antizyklisch. Das heißt zum Beispiel, dass es also in den 80er Jahren, in frühen 80er Jahren, als es in Deutschland diese diese große äh, äh, Öko Angst oder, oder Weltuntergangsstimmung gab, gab es das überhaupt nicht in Frankreich. In Frankreich hatte man schöne Atomkraftwerke gebaut und alles war schön und gut. Ja. Und heute ist genau das Gegenteil der Fall. Also in Frankreich gibt es wirklich, weil auch das Land, glaube ich, also besonders im Süden also sehr viel mehr also von dieser Klimaveränderung heimgesucht wird, so also wie Waldbränden und Wassermangel und so weiter, dass dann diese, diese, dieses Bewusstsein also viel höher ist als früher. Und dagegen in Deutschland herrscht etwas, was ich also Angst vor German Angst nenne. Ja, also German Angst. Also wenn immer wenn man also von, von etwas von einer Drohung oder von Risiko spricht, dass so dann oh Vorsicht, das ist German Angst. Die Deutschen, die haben immer Angst vor allem. Und diese Angst vor German Angst führt zu einer bemühte äh, Unaufgeregtheit. Ja, und dazu kommt auch noch natürlich äh, das Vertrauen an der deutschen Industrie, äh, Elektroautos und so weiter, also so sagen die, die deutsche Industrie rettet die Welt und macht Profite auch noch dazu, das ist wunderbar, und das ist eigentlich diese diese Ideologie, die dann äh, transportiert wird im Moment in Deutschland und das weniger in Frankreich
2: dazu passt ja auch dieses lösungsorientierte Denken, du hast es ja auch vorhin schon kurz angedeutet, also man hat hier und da so eine kleine technische Lösung und dadurch ließe sich dann ja. der Klimawandel aufhalten, indem man dann einfach das CO2 in, die, in den Boden reinpumpt. Ich mhm, möchte noch mal auf Beispiel, die, ja. deine Krisendiagnose zu sprechen kommen, du hast jetzt ja gesagt, dass das im Grunde das Klima ein Symptom ist unter vielen oder unter mehreren, beispielsweise mhm. Artensterben und so weiter und das leuchtet mir auch komplett ein, aber versuchen wir uns mal ein bisschen tiefer reinzugraben, also wenn das dann Symptome sind, was ist dann das Syndrom, also was ist äh, über den,
0: hm.
2: also das, die Grundlage äh, all dieser Krisen, äh, mit denen wir es da gerade zu tun haben?
0: Naja, ich erinnere äh, in meinem Buch von, einem, von einer Zeit vor 50 Jahren, das Bewusstsein für Risiken und Gefahren, also für wirklich existenziellen äh, Risiken und Gefahren, dann äh, wuchs. Äh, und äh, unter anderem natürlich diesen berühmten Bericht des Club of Rome 1972. Und als, in dieser Zeit war nicht von Klimaerwärmung die Rede. De, de, also, äh, das war noch nicht, das stand noch nicht auf diesem Risikokatalog, de, die Klimaerwärmung. Aber die anderen Komponenten waren schon alarmierend genug. Um eben ein Unzudenken, um dass und, und zwar das Club of Rome, das waren keine sondern. Ne? das waren Technokraten, die im Auftrag von Staaten und und Industrien dann äh, gearbeitet haben. Aber ich glaube heute nach wie vor, also muss man eben also nicht nur also das Klima oder nicht nur die fossilen Energien so also in Frage stellen, sondern eine Art und Weise Ressourcen zu plündern und kurzfristig zu wirtschaften und nur also auf so Profitmaximierung angestellt zu werden, ohne Rücksicht auf äh, äh, langfristigen Folgen.
1: Ja? Der Weltuntergang, dass wir alles verlieren durch das System, in dem wir heute leben. Ist es wahrscheinlich, ist das das, worauf es hinauslaufen wird und können wir uns eigentlich auch auf den Rücken legen und nichts mehr tun?
0: Also ich glaube, man muss unterscheiden zwischen Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit. Also ich glaube, äh, wenn man wirklich praktisch äh, äh, der Lauf der Dinge betrachtet, ne? wie es seit, also, wie gesagt, mindestens 50 Jahren, ne? wo einerseits ein, ein Bewusstsein für diese Verschlechterung da war, aber trotzdem eine Unmöglichkeit, eine Unfähigkeit, etwas äh, Wesentliches zu korrigieren, dann sieht es tatsächlich schlecht aus. Das also, glaube ich, also, wenn man nur im, im Rahmen von Wahrscheinlichkeiten, weil Wahrscheinlichkeiten, eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, bezieht sich auf vergangene äh, Ereignisse. Ja? Und also die vergangenen Ereignisse also, äh, sind keinen Anlass, also bringen keinen Anlass zum Optimismus. Aber das heißt nicht, dass es unumgänglich ist. Es gibt natürlich eine äh, Möglichkeit, die vielleicht nicht die wahrscheinlichste ist, aber das ist eigentlich egal, weil das ist die Möglichkeit, worauf wir setzen müssen, eine äh, Bifurkation, wie man so also, äh, in der Philosophie auch sagt, das heißt so ein Abbiegen, das, ist, das praktisch, also ein, oder ein Umdenken, aber das war Umdenken finde ich äh, unzureichend. Es reicht nicht, äh, umzudenken, sondern auch dieses Umdenken äh, dann also, äh, äh, umzusetzen. Auch, ja? Und äh, ich glaube, dass es durchaus noch möglich ist. Aber äh, mein Job ist es nicht, also die technischen Lösungen zu bringen. Ich äh, heiße nicht Richard David Precht, ich sage nicht, dass ich so alles eine <lacht> Lösung habe. Aber ich glaube schon, dass die Geisteshaltung ganz wichtig ist in diesem Prozess. Dass man sich eben keine, keine äh, äh, Gute-Nacht-Geschichten erzählt und auch keine Verniedlichung im Sinne von, ah ja, die Technik wird alles lösen, sondern eben also die, die Sache wirklich, also nicht zu, zu verschleiern, also die, die, die Lage, ja. Und da glaube ich, also kann man das auch mit einer gewissen Ruhe oder Gleichmütigkeit zu tun, also das ist dann nicht, also ich plädiere überhaupt nicht für Angst und Panik, sondern ganz umgekehrt, also was mich Angst macht ist eigentlich, dass diese, nach dieser bemühte, nach dieser bemühten äh, Verniedlichung, die wir überall haben, wenn das nicht funktioniert, zum Beispiel, wenn heute äh, wir noch gesagt, ja, wir haben nur noch zehn Jahre, ja, was passiert dann in zehn Jahren, wenn wenn man feststellt, dass das nichts Wesentliches äh, sich äh, verändert hat, dann ist das Risiko einer Panik ganz groß. Und deswegen ist es besser, jetzt schon sich ein bisschen vorzubereiten. In der, aber auch natürlich immer mit im, im Blick äh, die Möglichkeit einer Bifurkation, also dass das praktisch das Wahrscheinliche dann eben nicht äh, eintritt.
2: Also der Appell, die Probleme nicht in kleine Unterprobleme zu ähm, unterteilen, sondern das große, ganze Problem zu sehen und die Systemfrage mhm. in der Analyse und auch in der Handlungsperspektive mit einzubeziehen.
0: Genau, die Systemfrage stellen.
2: <lacht> Vielen Dank, Guillaume. Danke für das sehr angenehme Gespräch mit dir.
1: Dankeschön.
0: Dankeschön. Ich bedanke mich. <lacht> Tschüss.
1: Guillaume Pauli hat gesagt, dass wir im Einzelnen vor allem unsere Geisteshaltung ändern können. Und das ist ich verstehe so, dass es nicht darum geht, dass wir jetzt im Einzelnen die kleinen Dinge verändern, wie uns einen energiesparenden Kühlschrank kaufen oder in wiederverwertbaren Tüten einkaufen oder sowas, sondern dass wir uns bewusst machen, in, in welchem System wir stecken und dass von dort aus nur eine wirkliche Veränderung hervorgehen kann.
2: Ja, also das ist so eine Art aufgeklärtes Untergangsbewusstsein, für das er appelliert. Also ja. dass er sagt, wir sollten davon ausgehen, von der Wahrscheinlichkeit des Untergangs, also das ist jetzt in dem Fall erstmal Menschheitsuntergangs, und trotzdem nicht vergessen, dass es die Möglichkeit, vielleicht die unwahrscheinliche, aber dennoch die Möglichkeit gibt, dass wir diesen Untergang noch abwenden können.
1: Eigentlich ist nur das Bewusstsein über die Wahrscheinlichkeit dieses Untergangs ein möglicher Ausweg.
2: Ja, also tatsächlich nicht, dass sich einreden lassen, es ist nur das Klima und wenn wir irgendwas im Boden pumpen, ist die Sache geregelt, sondern tatsächlich die äh, das große Ganze.
1: Auch das haben wir zu Beginn schon gesagt, dass es Momente gibt, wo die das Vertrauen auf technischen Fortschritt uns sozusagen vor der Panik bewahrt. Und dass es im Grunde aber, und das hat er auch mehrfach betont, nur eine Symptombekämpfung ist, wie ein... Medikament zu geben, ohne zu wissen, woher die Krankheit kommt.
2: Und gleichzeitig fand ich auch noch interessant, er hatte ja darüber gesprochen, dass ähm, es eigentlich vor 50 Jahren schon mal eine Auseinandersetzung gab und auch ein gewisses Bewusstsein gab, also wenn man so möchte Untergangsbewusstsein hat, Club diesen of Club Rome. of Rome ins mhm. Spiel gebracht, ne, mit dem die Grenzen des Wachstums, auch wenn es damals noch nicht ums Klima ging. In seinem Buch beschreibt er das auch interessanterweise als Achsenjahre, einen Begriff von Karl Jaspers, mit dem wir uns ja auch gleich nochmal beschäftigen werden. Also da gab es schon mal die Möglichkeit, <lacht> ein Bewusstsein zu schärfen dafür und ähm, trotzdem hat es zu keiner Veränderung geführt. Also das ist ja ein Aspekt, den könnten wir vielleicht auch irgendwann nochmal tiefgehender beleuchten, nämlich den Aspekt dieser Verdrängung, also so einer bewussten Verdrängung, ähm, dass man eigentlich weiß, wie es aussieht, aber dann trotzdem keine Handlungsänderungen vornimmt
1: den wir, glaube ich, auch heute beobachten, also bis hin zur totalen Abwehr, dass man das gar nicht sehen möchte, dass man sich eigentlich gar nicht befassen möchte, zum Beispiel mit Aktivistinnen oder mit WissenschaftlerInnen, die sagen, wir müssen handeln und zwar jetzt. Das Philosophon Sie
0: haben eine neue Botschaft.
1: Karl Jaspers,
0: deutscher Philosoph. Der Mensch steht heute vor der Alternative. Untergang des Menschen oder Wandlung des Menschen?
1: Wandlung oder Untergang, das fragt sich Kai Jaspers 1958 in einer Phase, in der die atomare Bedrohung durch den Kalten Krieg und durch die Kubakrise sehr präsent ist. Er beschäftigt sich mit den Konsequenzen einer möglichen nuklearen Katastrophe. Und während seines Lebens auch mit weiteren Bedrohungen, wie die des Ersten, des Zweiten Weltkrieges, es gibt so... Menschen, die sind genau in diese Zeit geboren. Da denke ich jedes Mal, wow. Ähm, so wie eine lebenslange, schwere Krankheit, die er auch hatte, die ähm, lebensbedrohlich auch war und die ihn persönlich forderte, und ihn dazu bewegte, nach seinem Jurastudium sich mit Medizin zu befassen. Er hat Medizin und Psychologie studiert. Ab 1988 arbeitete er zunächst als Medizialpraktikant an der Psychiatrischen Klinik in Heidelberg. Ab 1916 ist Jaspers Professor für Psychologie an der Universität Heidelberg. Und mit seinem Werk Psychologie der Weltanschauung von 1919 macht Karl Jaspers den Schritt zur Existenzphilosophie und ist da sehr, sehr eine sehr wichtige Figur und bekommt 1921 als Doktor der Medizin, es ist ungewöhnlich, einen Lehrstuhl für Philosophie an der Universität Heidelberg und wird dort auch Mitdirektor des Philosophischen Seminars. Hannah Arendt ist eine seiner Studierenden dort. Es gibt auch einen äh, sehr ausführlichen Briefwechsel mit ihr und äh, es ist eine der wichtigen Personen, neben auch Heidegger in seinem Leben, die ihn eine Weile begleiten. 1937 wird Karl Jaspers von den Nationalsozialisten seines Amtes enthoben. Seine jüdische Frau Gertrude Jaspers und er können in Deutschland bleiben, sind aber vorbereitet auf eine mögliche Deportation, der sie sich mit dem Freitod entziehen wollten. Im Geburtshaus Jaspers in Oldenburg, das heute ein Museum ist und wo man so ein bisschen in sein Leben stöbern kann, findet sich eine große Bibliothek, wo auch Notizen in seinen Büchern zu finden sind und aber auch ähm, die Zyankali-Kapseln in einer Vitrine, mit denen Karl und Gertrude Jaspers sich äh, auf diese mögliche Katastrophe vorbereitet hätten. Nach seiner Wiedereinsetzung als Professor in Heidelberg 1945 bleibt Jaspers nur noch wenige Zeit in Deutschland. Er wechselt das Land und später auch die Staatsbürgerschaft und war von 1948 bis 1961 Professor für Philosophie in Basel, wo er im Februar 1969 drei Tage nach seinem 86. Geburtstag starb.
2: Jaspers passt tatsächlich sehr gut und zur Folge ist äh diese Frage des Untergangs ähm, oder auch Katastrophe ist eine, die, sich, ähm, die er sich immer mal wieder gestellt hat. Und es gibt einen ganz interessanten Begriff von ihm, vielleicht sogar einen Schlüsselbegriff, nämlich der der Grenzsituation. Und damit meint er existenzielle Krisen oder Lebenssituationen, die unausweichlich, unvermeintlich sind, aber die den Menschen vor grundlegende Herausforderungen stellen. Also vor sind dann Transzendenzerfahrungen. Also zum Beispiel ist so eine Grenzsituation die Auseinandersetzung mit dem Tod, Leiden, Kampf, Schuld, Zufall. Also so, wo das rationale Denken nicht so richtig hinterherkommt. Also dieser äh, über das rationale hinausgehend. Und das sind dann Möglichkeiten, sagt er, sich seiner eigenen Existenz, bewusst zu werden und eine tiefere Form der Selbstreflexion, des Selbstverständnisses zu erreichen. Also diese Grenzsituation, man könnte gewissermaßen sagen, dass der mögliche, wahrscheinliche mit Geom Untergang der Menschheit eine ähm, kollektive Grenzsituation ist. Das muss aber nicht unbedingt etwas Negatives sein, sondern eben auch die Möglichkeit, beinhalten könnte, dass man über sich hinaus wächst und tatsächlich auch eine Veränderung einnimmt. Also im Grunde eine schöne noch mal Konkretisierung bzw. auch Ergänzung dessen, was Guillaume uns gerade in dem Interview gesagt hat.
1: Und Guillaume hat ja auch gesagt, dass er kein Apokalyptiker ist, weil er den Begriff uns auch nochmal dargelegt hat, weil er nicht der Meinung ist, dass sich hinter dem Untergang das Hoffnungsvolle begibt. Also weil er nicht davon ausgeht, dass es danach eben sich das, das neue Meer auftut und der neue Himmel auftut, sondern das Untergang-Untergang ist.
2: Untergang ist Untergang, genau. Dann ist also nicht mehr die Wandlung des Menschen, sondern dann ist eben der Untergang des Menschen angesagt. Ich hatte jetzt aber, so wie ich jetzt hier Jaspers interpretiert habe, ihn vielleicht auch ein bisschen wohlwollend interpretiert, indem ich das auf das Kollektive. Gemünzt habe, also eine Art kollektive Grenzsituation. Aber ich würde sagen, ein Problem bei Existenzphilosophie ist in der Tendenz zumindest, dass es doch sehr stark am einzelnen Individuum ansetzt und eben gerade wenig dieser, diesen systemischen oder strukturellen Gesamtzusammenhang beleuchtet und auch wenig die Notwendigkeit einer kollektiven Handlung beinhaltet.
1: Ich weiß nicht genau, ob ich es richtig verstanden habe, aber ich habe Jaspers irgendwie so verstanden, dass er eben vom Individuum ausgeht, aber in dem, wie eigentlich wie es Eva von Redeker mal gesagt hat, dass sie an ihren Mitphilosophinnen, an dem, was sie lesen kann, äh, lernt und wächst. Und auch das habe ich irgendwie bei ihm so gesehen, dass er tatsächlich in der Auseinandersetzung, dann mehr weiterdenkt, also dass er, dass er versucht, zumindest sich außerhalb seiner, sagen wir mal im Neudeutsch, Bubble ähm, zu bewegen und auch kulturell. und.
2: Ja, das sicher, ja. aber ich würde jetzt sagen, also das bestimmt äh, und das äh, dafür steht er ja auch, äh, dass er äh, eben auch breit und auch also interdisziplinär, würde man ja, ja vielleicht heute sagen, äh, auch agiert hat, aber ich würde schon der Existenzphilosophie und im gewissen Maße ist auch ein bisschen was anderes, aber dieser französischen Existenzphilosophie, also dem Existenzialismus, vielleicht etwas zu kritisch, aber doch unterstellen, dass es am Ende eher äh, um das im Kapitalismus vereinsamte Individuum geht und um das... Äh, spezifische, individuelle, eigene Sein, dass dann die Re philosophische Reflexion dann äh, ins Zentrum rückt und eben nicht das gemeinsame Sein. Und das ist, glaube ich, schon ein strukturell individualisierender äh, Ansatz, der, glaube ich, gerade in dieser aktuellen Situation eher nicht weiterhilft. Und
1: so eine Revolution im Einzelnen als alleiniger Mensch mit einem, weiß ich nicht... Bin ganz alleine wird es eng. Genau, wird wird's es ein, ein bisschen schwierig. Das, was, was wir vielleicht von Guillaume auch mitnehmen können, ist, dass wir, was dazwischen brauchen, Also nicht die, das Einfrieren und wie der Käfer auf dem Rücken, auch nicht die kopflose Panik, sondern eben einen sachlichen Blick auf das, was uns widerfahren wird, wenn wir nicht handeln. Vielleicht
2: ist es nicht irgendwas dazwischen, ähm, sondern irgendwas darüber hinaus. Ja, also, was das dann, ist schöner. Ja, das hatten wir, ja, glaube ich, auch in den vergangenen Folgen ab und zu. Ich wollte nochmal auf einen anderen Aspekt, äh, auch bei dem schönen Gaspers Zitat jetzt zu sprechen kommen. Er sagt doch äh, nochmal zur Erinnerung, der Mensch steht heute vor der Alternative Untergang des Menschen oder Wandlung des Menschen. Und äh, ein Punkt, bei dem ich auch bei Guillaume schon nachdenken musste, aber habe es dann äh, noch nicht so richtig in Worte fassen können, ich probiere es jetzt mal, ist nämlich der oder die Frage, was spricht eigentlich gegen den Untergang des Menschen? Also können wir ja mal wissen, dass ich, ich da nicht
1: mehr da bin.
2: Ist schade, sehr schade. ja. Wenn wir alle nicht mehr da sind, also es wird auf jeden Fall niemanden geben, der darum trauert, weil es dann also kein Grunde Mensch mehr da. Also im Grunde
1: spricht ja nur gegen den Untergang des Menschen, weil wir gehen ja alle unter, wir sterben ja alle. Also das ist ja irgendwie ein kleiner Untergang.
2: Man kann es ja in der Zeitlichkeit ganz weit hinten ansetzen, also Ausdehnung der Sonne, Zerstörung der Erde, dann ist eh das ist relativ egal über was wir uns hier gerade Gedanken machen aber wenn wir es jetzt auch in einen ganz kleineren Schritt machen nämlich die Menschheit lässt sich ja auch fragen ja ähm, gibt ja auch tatsächlich also jenseits von irgendeinem philosophischen Gedanken tatsächlich ja auch eine Bewegung die sagt ja die Menschheit ist so ungünstig für den für die Erde dass man eigentlich ähm, sowas wie diesen Antinatalismus predigen sollte. Also es gibt den klimapolitischen Antinatalismus, keine alle. Kinder mehr kriegen, Birth Strike auch, oder auch eine Bewegung für das freiwillige Aussterben der Menschheit, Voluntary Human Extinction Movement. Sowas gibt es alles marginal und so, aber es, das gibt es im Hier und Jetzt bereits Menschen, die offiziell und offen dafür eintreten, dass doch bitte die Menschheit irgendwann aussterben möge.
1: Also ich habe mich gerade dabei ertappt, dass mein Gedanke gerade, dass wenn ich weg bin, ist ja eh alles egal, dass der auch ziemlich egoistisch ist. Also man könnte ja auch darüber nachdenken, dass die Welt auch ohne mich noch schön ist und auch ohne mich noch erhaltenswert ist. Und vielleicht ist es auch ein Problem, dass Menschen denken, ja, solange ich das jetzt hier irgendwie ganz gut hinkriege und ein okayes Leben habe, habe ich auch keine Lust, mich mit der Zukunft auseinanderzusetzen und mit dem, was nach mir kommt. Und das ist ja irgendwie das, was die jungen Menschen äh, rufen auf der Straße. Ähm, wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Eure Zukunft ist eh nicht mehr so lang. Aber für uns geht es hier noch ein bisschen weiter und vielleicht sind es jetzt noch die nächsten 20 Jahre oder 10, die wir hier leben können, wie wir es immer getan haben. Aber wie ist es, wenn wir in euer Alter kommen.
2: Also Menschheit, äh, Aussterben, ist das ein, eine Perspektive?
1: Ähm, ich finde das natürlich, ich bin ja ein Mensch und deshalb liebe ich ja auch Menschen, auch manche, die doof sind. Und deshalb fände ich das natürlich schlimm. Ich mir also, ich habe gerade tatsächlich so ein Bild vor Augen gehabt, also so ganz visuell. Und das Bild war friedlich, sagen wir es mal so. Was sagst du dazu?
2: Also ich kann diesen Gedanken verstehen. Ich denke, dass der Mensch ja nicht an sich, also wir sind jetzt wirklich tief in der Philosophie, dass der Mensch nicht an sich dazu neigt, den Planeten zu zerstören. Ich bin da sehr nah bei Guillaume, der das, das System da und auch eine Selbstlogik des Systems in den Vordergrund rückt. Deswegen würde ich jetzt nicht den Menschen an sich verabschieden wollen und ich glaube auch, wenn wir das tun würden, dass wir dann schnurstracks in die Barbarei gehen, also wenn also das ist dann das Gegenteil von Humanismus oder so, ne? also das ist dann also wenn, also wenn wir die, Liebe, lo wenn des wir die Menschen, Liebe
1: loslassen sozusagen.
2: Ja, oder das, äh, die Perspektive der Menschheit überhaupt loslassen, dann Zählt ein Menschenleben? Also zählt er jetzt schon in manchen Kontexten kaum etwas oder gar nichts? Aber es dann kommt dann, dann aufs das Menschenleben das ja gar nicht, an. Ist ja wirklich egal. nee ich würde sagen, Humanismus sagt, also es kommt nicht aufs Menschenleben genau, an. Genau, aber wir <lacht> sehen
1: ja, dass das Menschenleben ja. unterschiedlichen so, ja. Wert haben. Also ich finde es eine total interessante Frage. Vielleicht geben wir die mal an unsere Hörer*innen weiter. Was denkt ihr? Soll die Menschheit auf dieser Erde bleiben oder wären wir besser? Wären wir vor allem besser dran? Ich kann diese Frage <lacht> noch nicht mal stellen. Die ist sehr ja, die kompliziert. bringt uns
2: gedanklich in eine Grenzsituation. Die bringt uns in eine Grenzsituation,
1: ja. weil wir einfach wirklich dieses Egozentrische nicht loswerden. Aber es ist trotzdem eine gute Frage. Die Mensch, die Menschheit einfach nicht mehr da. Erde besser, Fragezeichen. Schreibt uns eine E-Mail an, themitwarum Die
3: andere Seite. Ich bin äh, Svea Mausolz. Im Internet heiße ich Svea Maus und ich mache Memes auf meinem Instagram-Kanal. Ich nehme so die Bürgerlichkeit des Deutschen ein wenig auseinander. Ich komme auch aus einem sehr mittelständischen Haushalt und bewege mich so darin, ich bewege mich in feministischen Themen. Ich setze mich mit meiner eigenen Homosexualität und mit Homophobie auseinander. Ich glaube auch mit ganz alltäglichen Dingen, mit den Tücken des Alltags, aber hauptsächlich mit meinem Verhältnis zur Welt und zu, zum Patriarchat und wie mit Frauen umgegangen wird und wie mit Männern umgegangen werden sollte. Ich finde, jeder sollte sich einmal mindestens in seinem Leben mit seinem eigenen Geschlecht auseinandersetzen und das auf eine kritische Art, also sich einmal kurz hinterfragen. Ich als homosexuelle Frau musste das musste das machen, um mich in, in dieser Gesellschaft irgendwie ähm, wiederzufinden und... Für mich war das ein sehr positiver Prozess, der mich ähm, zu der Person gemacht hat, die ich bin. Und ich finde, dass besonders heterosexuelle Männer sich einmal kurz hinsetzen sollten und sich einmal kurz zu hinterfragen. Und ich glaube, das führt, führt vor allem dazu, dass ähm, mehr Menschen guten Sex haben. Und ich glaube, das ist ein guter, guter Weg, dass die Welt zu einer besseren wird, im Großen und Ganzen. Ich dachte schon immer, ich bin ganz lustig, aber dass ich jetzt anscheinend so einen großen großen Nerv getroffen habe, überrascht mich dann doch, dass das dann ähm, so viel Anklang findet und ähm, Leute sich wirklich freuen darüber und ich so ein gutes Feedback dafür, dafür bekomme. Das hat mich schon überrascht. Und es ging ja auch alles relativ schnell, deswegen ähm, umso überraschender zum Thema Weltuntergang. Und ähm, das Thema war mir, das ist ja so ein kollektives Scheitern unserer Menschheit, und ich finde auch, dass Humor so ein Moment des Wachrüttelns und des Topfumrührens ist. Und einmal kurz uns ermöglicht innezuhalten und Dinge auch anders zu betrachten, nämlich Humorfall. Also für mich ist das immer, ich schöpfe sehr viel aus Humor und für mich ist das auch therapeutisch. Also ich hätte, glaube ich, einige Schicksalsschläge oder auch kleineres Scheitern nicht so gut weggesteckt, hätte ich nicht so einen ausgeprägten Humor. Also ich kann aus allem, was passiert, irgendwie humoristisch schöpfen was mich auch dann stetig inspiriert. Also wenn ich zum Beispiel auf der Straße angepöbelt werde oder anders ungerecht behandelt werde, dann weiß ich eigentlich in dem Moment schon, okay, das kann ich irgendwie für mich nutzen und verarbeiten zu einem Meme oder zu einem Gag oder dann daraus eine Möglichkeit schaffen, dass auch andere wiederum darüber lachen. Und das für mich was was grundlegend Positives, was die Welt wieder ein Stück weit besser machen kann.
2: Humor als Moment des Wachrüttelns, Humor, der auch therapeutisch sein kann. Kannst du dem was abgewinnen?
1: Ich habe gerade gedacht, das ist, also wenn, nachdem wir jetzt mit Guillaume gesprochen haben und in diese wirklich, ja, intensive Zukunft gucken, sagen wir mal so, habe ich so das Gefühl, ja, also das kann natürlich helfen, um das eigene Gefühl für den Moment ähm, zu verbessern. Aber hilft es auch tatsächlich, um, um etwas zu verändern. Also brauchen mhm. wir nicht auch dieses, weil weil für mich war gar nicht das der Humor so dass der Moment, der mich so aufhorchen lässt, ließ, sondern dass dieses Therapeutische. Weil ich glaube, ich habe das Gefühl, wir sind wirklich in einer Situation, in der wir alle so gefordert sind und die Entscheidungen, die wir treffen, wie wir damit umgehen und das kann natürlich mit Humor sein, ähm, sind ganz, ganz unterschiedlich. Das kann Humor sein, das kann den Kopf in den Sand stecken sein, das kann Aktivismus sein, das kann auch blinder Aktivismus sein, es können ganz viele ähm, verschiedene Dinge sein. Aber brauchen wir nicht eigentlich so einen wirklichen Blick in unser Innerstes, um tatsächlich zuzulassen, zu sehen, wo der Schuh wirklich drückt?
2: Es ist ja interessant, dass es häufig diese ähm, Medizinmetaphern gibt, also das Therapeutische yeah. Auch bei Guillaume, äh, Symptombekämpfung. Ich glaube, spricht auch teilweise Gek von Gek vom Herumdoktern, also nicht an kleinen Problemchen Herumdoktern. Ist ja interessant bei Therapie, ich kenne mich nicht ganz so gut aus, aber da gibt es ja auch verschiedene Formen der Therapie. Das eine ist äh, eine Therapie, die eher einen Umgang mit etwas... Ähm,
1: Verhaltenstherapie? Äh, genau,
2: verhaltenstherapeutisch. Oder auch eine, die tiefer geht und versucht, äh, sich wirklich äh, an den Kern hervorzustoßen. Das ist vielleicht dann komplizierter, es mhm. dauert dann vielleicht länger und es ist äh, vielleicht auch äh, schwieriger, aber mir scheint es ja gerade genau jetzt eher dann eben nicht die Verhaltenstherapie angebracht zu sein, also nicht den Umgang mit dem Untergang finden und vielleicht mit Humor den Untergang noch entgegengehen und dabei ein Gläschen Sekt in der Hand haben, während die Welt untergeht, sondern tatsächlich, wenn man nicht nur von der Wahrscheinlichkeit ausgehen möchte, mit Guillaume gesprochen, sondern von der Möglichkeit der Veränderung, ja doch, ähm, doch eher die etwas kompliziertere Therapieform wählt.
1: Und der Konflikt, der sich dann auftut, ist, dass man das Gefühl hat, oder dass wir das Gefühl haben, es ist Eile geboten, also müssen wir schnell irgendwas machen, aber im Grunde ist genau in der Eile geboten, dass man in die Tiefe schaut und sich das genau anschaut und wirklich was da verändert, wo es auch dann letztendlich eine weltweite Veränderung bringt.
2: Aber wir sehen, glaube ich, und das ist jetzt vielleicht auch also mein persönliches Fazit dieser Folge, es gibt doch ein Verhältnis und auch für mich noch nicht so ganz klares Verhältnis zwischen der Sorge um sich während dieses Untergangs die oder die Sorge um das große Ganze, also der Umgang mit der Wahrscheinlichkeit und wie komme ich damit klar und dem, äh, der Möglichkeit der Veränderung. Also das ist wohl ein Spannungsverhältnis, was ja jetzt auch schon bei dieser Frage nach dem Humor und dem Therapeutischen ähm, eine Rolle gespielt hat. Vielleicht ist das ja ein Punkt, mit dem wir uns dann beim nächsten Mal auch noch mal stärker auseinandersetzen können. <lacht> Wir sind am Ende unserer schönen kleinen Folge zum Untergang und der Frage, ob die Welt untergeht. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt sie doch gerne weiter. Gebt uns irgendwelche Sterne und macht Daumen nach oben. Und ähm, hört euch bei Bedarf auch gerne die anderen Folgen an. Ihr findet sie alle in der AD-Audiothek.
1: Also ich bin am Ende dieser Folge nicht mehr so gut gelaunt wie am Anfang. Wie geht's dir?
2: Ja, es geht. Also im Sinne von Untergangsbewusstsein... Vielleicht sehen wir diese, ich sehe ich die Sache jetzt ein bisschen realistischer, ähm, aber ach, eigentlich bin ich immer noch gut gelaunt. Also, vielleicht ich kann dem Untergang auch mit einem Gläschen Sekt in der Hand noch entgegengehen.
1: Und nochmal medizinisch gesprochen, vielleicht müssen wir das erstmal alles verdauen. Der vom
0: Es gibt Leute, die sich über den Weltuntergang trösten würden, wenn sie ihn nur vorhergesagt hätten. Friedrich Hebbel, deutscher Dichter und Philosoph.
1: Und zwar Tee mit Warum, der Philosophie-Podcast von NDR Kultur. Alle Folgen in der ARD Audiothek. Hallo, hier ist nochmal Denise und ich habe noch einmal einen ganz besonderen Tipp für euch. Hallo, wir sind die Hosts vom Podcast Carpe What, der Sinn-Podcast. Wenn ihr mochtet, was ihr gerade gehört habt, dann ist bestimmt auch unser Podcast etwas für euch. Ich bin Laura Kassess, Publizistin und Psychologin aus Frankfurt.
3: Und ich bin Dennis-Peter Zelka, Philosoph und Ökonom aus
2: Berlin. In diesem Podcast schauen wir uns Kalendersprüche an oder Insta-Memes oder so Sachen, die man
3: auf der Clubtoilette findet oder in die U-Bahn gekritzelt sieht.
1: Weisheiten wie die Dosis macht das Gift oder die Mutter aller Wand-Tattoos. Träume nicht dein Leben, sondern leb deinen Traum. Geben uns diese Sinnsprüche Orientierung in einer immer komplexeren Welt oder führen sie uns einfach nur in die Irre?
2: In diesem Podcast sprechen wir über Rausch, über Träume, über Toleranz und Wokeness und noch vieles mehr. Kappe -What, der SINN-Podcast.